0: Wir hey, es freut mich, um hier zu sein, zu befreunden zu sein. Äh, ICF ist für mich immer wieder eine wichtige Church, immer wieder wichtige Leute da Wir haben äh, immer wieder vom GPMC her äh, wichtige Begegnungen mit dem ICF. Ich bin immer wieder auch voll mit dabei bei den Musicals, die wir zusammen dürfen machen Genau. All die, die Hennu Gerber erwartet haben, sorry, das ist der Chef von mir. Genau, jetzt müssen wir mit mir vorrechnen. Ähm, genau. Darum sagen wir eben auch Johannes und nicht Hennu, weil ähm, er eben ja schon Hennu heisst. Richtig. Ja, ihr gehört ein bisschen mit Dialekt an. Ich bin nicht ganz von hier, auch wenn ich in Oberhofen aufgewachsen bin. Es gibt noch ein anderes Oberhofen in der Schweiz. Ähm, genau, ich bin hier gekommen, um das Aussendungshaus zu machen. Heute eben Acts, wo ich in der Leitung sein darf. Ich ähm, bin ich hier hängen geblieben, ich habe noch Miriam, -Kirate, auch eine Turgauerin. Ähm, genau, das erste Mal klingeln. Was habt ihr bestellt, die Jungs? Gut. Ist nicht schlecht. Also wenn jemand eine Bestellung hat, können ihr die Beine nicht bei mir. Genau, das wäre es so ungefähr, wir, sind, ähm, wir haben zwei Kiddies, drei und eins. Sie ähm, dürfen neu den Family-Bereich leiten bei uns im ICF, äh, bei uns im GPMC, genau, nicht im ICF. Da haben wir gute Leute ähm, und bin beim Act angestellt. ICF-Leute lernen wir immer wieder kennen, immer wieder gute Leute kennen. Wir haben die letzte Begegnung am Donnerstag die Steffi hat uns aus unserer mühsamen Situation rausgeholfen, obwohl sie es nicht kennt hat. Merci vielmals, es ist wieder alles gut. Yes! Hey, ich habe euch ein Thema mitgenommen, das mich schon seit Längerem beschäftigen. Und so habe ich habt euch auch schon gefragt, inwiefern passt Hingabe zu einem Glauben, der auf Gnade baut? Wie passt Hingabe und Gnade ganz genau zusammen? Wie hätte das Jesus zusammenbringen Ich habe mich vor schon seit Längerem, aber jetzt vor ein paar Monaten ganz konkret, Ich mit dieser Frage auseinander anfangen zu setzen, wegen einer kleinen Begebenheit. Und bevor ich will, euch erzählen will, bitte ich noch beten. Jesus, ich danke dir vielmals für das, wo du vorgelebt hast. Ich danke dir vielmals für das, wo du gesehen bist, auf dieser Erde. Der vollkommene, der, der Sohn Gottes auf der Erde gekommen ist. Und von dir lernen können. Und ich bitte, dass du unser Herz auftunst und darf heute lernen, wie du es denkst, mit dieser Nachfolge, mit dieser Hingabe mit dieser Gnade, die du gebraucht hast. Amen. Wer alles hat früher noch die Kassettchen gelassen? Äh, Mal schnell die Hand hoch. Oh wow, das sind ein paar über 30 in diesem Fall. <lacht> Alle unter 30 wissen, das nicht mehr ganz genau, was ich erzähle. Das ist so der Vorläufer von, von CDS und ich habe als Kind aufgewachsen auf einem Bauernhof, als fünftes Kind, der vierte Kind, habe ich viele so Kassettchen gelassen. Und mein Sohn hat auch schon wieder so Zehendes bekommen. Die meisten sind christliche Kassettchen Und es war vor zwei, drei Monaten, ich war in der Küche am Abwaschen gsi und mein Sohn in seinem Zimmer, lasst eine Kassettchen. Und es kommt gerade zu dem Moment, wo sie so all die Gleichnisse erzählen von Jesus. Und es kommt das eine Gleichnis, der Schatz im Acker, den keiner oh ja, die kennen wir. Dann kommt das zweite Gleichnis mit dem Perlhändler. Und ich sorry, aber diese Story, die habe ich noch nie geschnallt. Das macht einfach keinen Sinn. Ich würde euch gerne die Geschichte vorlesen. Die beiden Geschichten. Es wäre auf der Folie drauf, was ihr die schon habt. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte, um mit ihm den Schatz zu erwerben. Denn die zweite Geschichte. Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlenausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß, und kauft die Perle. Wir haben die Geschichte angelassen, Das Verhalten von dem Perlhändler macht für mich keinen Sinn. Aber bevor wir auf das kommen, werden ich schnell auf das Himmelreich eingehen. Das Himmelreich ist ein spezieller, ein spezieller Name, ein spezieller Begriff, den Gott oder Jesus immer wieder braucht. Vor allem im Matthäus-Evangelium kommt er wieder vor. In der anderen Evangelien, äh, Evangelien heißt es Reich Gottes. Und zwar kommt er eigentlich, wenn man das Matthäus-Evangelium durchlesen, dann kommt er immer vor. Wo Johannes der Täufer aufsteht und sagt, hey, wisst ihr was, jetzt ist meine Zeit da, sagt er, das Himmelreich ist nahe. Matthäus 3. Wo Jesus seinen Dienst anfängt, sagt er, von da werden Jesus zu predigen, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Und so zieht sich das Himmelreich eigentlich durch das Matthäus-Evangelium. Es geht immer und immer wieder ums das Himmelreich. Aber Jesus erklärt nie genau, was das Himmelreich ist. Bis er bei Matthäus 13 landet. Oder mir beim Lesen. Und plötzlich erzählt er Jesus sieben Geschichten über das Himmelreich, wo er jedes Mal einen Aspekt aufzeigt von dem Himmelreich. Und das, was wir heute machen, die zwei Geschichten, sind in dem Matthäus 13, drin, wo Jesus sieben verschiedene Aspekte Sieben verschiedene Geschichten verzählt über das Himmelreich. Und da innen sind wir mit diesen zwei Geschichten. Und wir wollen anfangen mit dem Kaufmann, mit dem Perlhändler. Hier habe da hier mitgenommen. Er ist ein bisschen weiblich rausgekommen, aber ich dachte, so fühlt sich auch Frauen angesprochen. Wenn wir schon einen Perlhändler haben. Der Perlhändler der ist auf der Suche immer nach schönen Perlen. So steht es beschrieben der er geht, kauft und verkauft und plötzlich findet er eine neue Perle, eine wunderschöne Perle. Eine, die er noch nie so gesehen hat. Und er fragt nach dem Preis dieser Perle. Und er merkt, für die Perle muss er alles verkaufen. Alles. Und er macht es. Und da, ich weiß nicht, vielleicht bin ich als Bauernbub irgendwie ein logisch aufzubauen, aber mir geht das nicht in meine Logik hinein. Jetzt stell dir das einmal ganz konkret vor. Der Perlhändler verkauft alles. Alles, alles. Er, steht, er verkauft alles. Also heisst, er hat nichts mehr, außer die kleinen Perle. Spannend ist, eine Perle, ich habe nicht eine Perle mit dabei, sondern eine kleine Maumeln. Ich sehe sie wahrscheinlich einmal. Die sind so klein. Perlen sind noch etwas kleiner. Perlen kann man nicht halbieren. Ich kann nicht sagen, ich kaufe nur, nur die Hälfte. Dann ist sie kaputt. Er muss die ganze erwerbe erwerben. Stellt euch vor, der Perlhändler hat die Perle in der Hand. Er staunet drüber. Er hat eine Freude drüber. Aber was macht er nachher? Was macht er nachher? Irgendwann will er etwas essen. Irgendwann muss er irgendwo schlafen. Er hat nichts mehr. Er hat nichts mehr. Es heisst, er hat alles verkauft. Mir geht das nicht in den Kopf inne. Versteht ihr? Wo geht der schlafen? Wo geht der essen? Der hat nichts mehr. Und es bringt es nicht, wenn er die Perle wieder verkauft. Weil dann hätte er hat sie nicht kaufen müssen kaufen. Dann hätte er keine Frage, darf's sie mal eine Stunde lang anschauen. <lacht> äh, fertig. Aber er hat sie gekauft und hat wieder alles müssen gehen. Und für mich ist das so unlogisch, aber Jesus sagt: Genau so ist Himmelreich. Wie dem und ich frage mich, okay, wo sehen wir denn das Himmelreich? Schaut, ich glaube, Jesus ist das Himmelreich. Und Jesus hat alles abgegeben für uns. Alles aufgegeben. Er hat für dich alles gegeben. Du bist die Perle. Und er hat nicht die Hälfte von dir, wollen, nicht nur der gute Teil, wo du siehst, sondern er ich dich ganz welle und drum hat er alles aufgegeben für dich. Er hat alles gegeben. Er ist der Perlhändler, wo alles gibt, weil du ihm wertvoll bist. So sagt er über sich selber: Ich bin nicht gekommen um oder Der Menschensohn ist nicht gekommen um sich dienen zu lassen, sondern anderen zu dienen. By the way, wo ist der Diener? Weil ich nehme Glüte. Also vielleicht können wir noch dem nochmal rufen. Aber Jesus ist nicht nur um zum Dienen sondern er ist gekommen, um sein Leben zu geben für viele. Oder an einer anderen Stelle sagt Johannes 15, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde. Jesus hat die Liebe gehabt, dass er sein ganzes Leben gegeben hat. Und wisst ihr, ich sage dem in einem Begriff, wie ich dem Hingabe sage. Jesus ist gekommen und hat alles gegeben. Und plötzlich hat sich angefangen, die Geschichte irgendwie logisch zu werden. Plötzlich hat es angefangen zu merken, ah, okay, das ist in Fall Jesus. Kommen wir doch zur zweiten Geschichte. Oder wir es zu der ersten. Der Schatz im Acker, der ist mir irgendwie logisch. Warum? Das ist irgendein Typ, der läuft übers Feld, wir weiss nicht, ob er ein paar Zufall darüber läuft, wir weiß nicht, ob er ein Knecht war, der Grabe hat. Wir weiss nicht, ob irgendein äh, Hinweis bekommen hat, dass dort ein Schatz vergraben ist. In dem, der Mann über übers Feld und er sieht irgendeinen Schatz. Er findet ihn. Das ist ein Schatz drumherum. Und wisst ihr, als Kind haben wir das schon so vorgestellt? Da kommt er, grabt der Schatz aus und schaut rein und sagt: Wow, hey, da ist Gold, da innen sind Mäntel, da innen sind Silberstück, Edelstein, was auch immer. Und ich habe mir so vorgestellt, der Mann geht hin, nimmt all die Sachen aus und sagt, weißt du, mit dem Klumpen Gold, da kaufe ich mir einen neuen Hof. Mit dem Klumpen Gold kaufe ich mir drei Arbeiter. Drei Arbeiter, die dann für mich arbeiten. Und mit dem Gewand kaufe ich mir zehn Kühe. Und so war er ausgesorgt. Und darum ist für mich das irgendwie logisch. Der Mann der ist zwar auch hingegangen und nicht alles verkauft, aber der hat einen Schatz drauf gehabt. Einen Schatz, den nicht aufteilen kann, Einen Schatz, der hat immer noch genug gehabt, wenn die ganze Kiste ein paar Sachen rausgenommen hat. Das macht irgendwo Sinn für mich. Aber die Frage ist jetzt, was hätte Jesus da damit, damit sagen Spannend ist ja, in dieser Geschichte ist nicht Jesus oder nicht das Himmelreich ist nicht das gleichzusetzen mit dem Mensch. Sondern mit dem Schatz. Jesus sagt, der Schatz, das er da, die Schatzrichter, das ist Himmelreich. Der Mensch, wo er empfindet, sind wahrscheinlich mehr. So verstehe ich es. Hat es der Mann, der Schatz gefunden hat, irgendwie verdient? Nein. Hat es der Mann irgendwie in seinem Leben eine Wende gebracht? Ja. Eine Riesenwende. Hat es ihn reicher gemacht? Ja. Es ist ein entscheidender Moment, der er den Schatz gefunden hat. Schaut, die glaube, wenn wir vorhin gesagt haben, der Perlhändler ist Jesus, wo alles hingegeben hat. So ist auch der Schatz Jesus, wenn er sagt, es ist himmelreich. Wenn wir den Schatz findet, wenn wir Jesus findet, dann wird es uns reicher machen. Dann wird es auf unseren Reisen geben. Dann verändert es unser Leben. Das ist der Schatz. Stimmt es überein mit dem Evangelium? Ja, klar. Johannes 10,10. 10, momentan will ich fast sagen, der beliebteste Vers von vielen, was steht dort Ich bin gekommen, damit sie ein Leben haben im Überfluss. Halleluja. Das ist Feeling. das Feeling. Da ist so, da im den schönen dem schönen bisschen Ferien geniessen. Das ist das Leben im Überfluss. Das ist die Gnade, die wir dürfen haben. Das ist der Schatz, den wir dürfen haben. Das ist da, wo es Jesus gibt. Oder Epheser 1, Vers 3. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unseren Herrn, der mit ihm uns alle himmlischen Segen gegeben hat. Allen himmlischen Segen. Wir sehen das auch in vielen Leben. Ich weiß auch von vielen, die da sind oder von ein paar, wo ihr Leben sich verändert hat, wo sie den Schatz gefunden haben. Denke dann an einen Freund, der eine ganz schwierige Phase, eine depressive hat, verschuldet gesehen. Alles ist in den Bruch gegangen und nachher ist er Jesus begegnet und sein Leben heute sieht anders aus. Heute ist er von er hat keine Schulden mehr, hat Kinder, hat Familie, wo er miteinander unterwegs sein darf. Das ist Jesus. Und der Schatz ist ein unverdientes Geschenk. Und so steht es im Römer 11, 6, ist die Gnade Gottes nicht mehr das, was sie ist, ein freies, unverdientes Geschenk. Das ist Gnade. Aber jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt. Die Geschichte bleibt nicht da stehen. Jesus sagt nicht einfach, hey, einer hat einen Schatz gefunden, hat er ihn gehabt. Sondern Jesus sagt, was hat er gemacht als erstes, wenn er Schatz gefunden hat? Was hat er gemacht, was steht? Er steht im Vers voller Aufregung. In dieser Übersetzung, die ich vorgelesen habe. In voller Aufregung. Der Mann ist als erstes in voller Aufregung gekommen. Wahrscheinlich, und schon stellen wir uns vor, ist der Mann, die Person, vor dem Schatz an Er sagt, wow, wow, das alles, das alles könnte mir gehören. So viel Gold, Schön, Er ist stark gesorgt, stark knülle und hat einfach gestunet, gestunet über dem Schatz. Und als zweites heißt es, er ist hingegangen und hat alles verkauft. Er ist hingegangen und hat alles verkauft. Er hat im seinem ganzen Alten vorher aufgehört. Und glaube, liebe Freunde, das ist der Teil, den wir manchmal nicht so gerne hören. Vor mich nicht, wenn wir in der Sommerferie sind. Die Gnade, der Schatz, das Geschenk, das wir bekommen haben, das ist ein schöner Teil. Aber Jesus sagt, er ist hingegangen und hat alles verkauft, was er hatte. Im grossen Unterschied zum Perlhändler, er hat auch massiv mehr, viel mehr gehabt. Versteht, er hat nur das Feld gekauft, er hat nicht einen Schatz müssen kaufen Er hat ein kleines Feld gekauft, wo er gewusst hat, dass ein Schatz in vergraben war. Aber er hat nachher einen Schatz gehabt. Ich stelle mir vor, er hat vielleicht ein paar tausend Franken zusammengebracht mit allem, was er gehabt hat. Und hat nachher einen Millionenbetrag gehabt. Einen Millionenbetrag. Aber er musste alles verkaufen. Müssen. Da schätzt Jesus für mich wieder über Heigab. Ich glaube, Jesus bringt etwas zusammen in dieser kleinen Geschichte, wo zwei Vers lang geht, wo er mir das Evangelium erklärt. Das Evangelium ist Gnade. Das neue Leben ist Gnade. Aber das Evangelium kostet uns auch etwas. Und das ist das, was wir momentan nicht so hören. Das ist das, wo ich einmal bin, wo ich predigte lasse, manchmal etwas ausblendet wird. Und wenn ich anfange, Geschichten zu lesen, von verfolgten Christen, Geschichten lesen von Leuten, die wirklich alles gegeben haben, merke ich, da ist noch etwas ume, wo in meinem Leben manchmal fehlt. Die völlige Hingabe. Bereitschaft, um alles zu geben, was ich bis jetzt besitze. Bereitschaft, um einfach alles hinter mir zu lassen. Ist es biblisch? Ja. Völlig. Wir kommen zu den heftigen Verse, wo heisst, zum Beispiel, der reiche Jüngling kommt zu Jesus und sagt, hey, ich will mit dir nachfolgen, ich will mit dir gehen. Was sagt Jesus ihm? Gang hie, verkauf alles. Hingabe. Gehe hin, er äh, ging hin und gab alles. Hingabe. Oder Matthäus 10, Wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen, um mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Jesus sagt das genauso. Oder ihr werdet verhaftet, verfolgt und getötet. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Es zeigt beide Aspekte. Die Higob und die Gnade. Es braucht beides in unserem Leben. Und wisst ihr da, ich glaube, jeder von uns hat ein Thema, das einem mehr leidet. Vielleicht Hingabe bei dir? Oder vielleicht Gnade? Ganz ehrlich gesagt, für mich ist die Hingabe etwas, das mir näher leidet. Etwas, wenn man Ah, oh, da kann man etwas tun, da, ist... da kann man Vollgas geben. Komm, komm wir... wir poweren mal ein bisschen zusammen. Los! Ich bin vielleicht nicht so der Gnade-Mensch. Aber ich glaube, in unserem Leben brauchen wir beides. Und ich sehe auch in der Chiele-Geschichte oder in den Gemeinden manchmal, wie beides betont. Das ist, wenn wir Menschen es nicht zusammenbringen. Wenn wir Menschen bringen, wenn die Hingabe und die Gnade einfach nicht zusammen in unserem Leben. Und darum haben wir so einen Pendelschwung, hin und her. Aber wisst es gar nicht so schlimm. Aber entscheidend ist, dass man beides kennen und nicht auf der einen oder auf der anderen Seite runterfallen. Ich komme immer wieder an den Punkt, wenn ich zu Jesus komme und sage, ich weiß gar nicht, was das Kreuz bedeutet. Was ist das Gnadengeschenk wirklich? Ich bin aufgewachsen und ich habe irgendwie mit drei oder mit vier unter dem Weihnachtsbaum bekehrt. So, genau. Und bin eigentlich immer durch die Jungs und alles gegangen, relativ reibungslos. Und darum komme ich vielleicht genau wegen dem, immer wieder an den Punkt, wo ich sage, Herr Jesus, was bedeutet der Schatz? Erklär uns es nochmal. Ich verstehe es nicht mehr. Ich muss nochmal neu die Gnade verstehen. Und so war auch ein Letzter ich auf dem, etwas am Lesen war, das Evangelium, das ich gelesen plötzlich Jesus zu mir und sagt, hey, das ist meine Gnade in deinem Leben. Meine Gnade ist, dass ich dir nichts anrechne. All deine Fehler übersehen. Das wäre jetzt eine eigene Predigt nochmal drüber. Aber ich glaube, Gnade braucht jeder wie eine persönliche Begegnung mit Jesus, um die Gnade zu verstehen. Und nur Jesus kann es uns erklären. Und manchmal kippt man ein bisschen auf dieser Seite. Ich habe heute Morgen gerade eine Stelle gelesen, wo es sagt: Hey, also im Alten Testament sagt eigentlich Gott: habe, Hey, weißt du, ich mag eure Gottesdienste nicht mehr. Ihr seht die Welt da draußen nicht mehr. Ich merke, die Männer und Frauen, dazumal, haben sie vergessen, was sie in Auftrag hatten. Sie sind nur noch gestaunt über das, was sie bekommen haben, über den grossen Segen. Liebe ich habe Inwiefern sind wir manchmal in äh, unseren Gemeinden. In der Gefahr, um nur noch uns zu sehen und zu sagen, die wir bekommen haben. Und vergessen die Witwen und Weisen und Prostituierten da draußen. Ich glaube, wir brauchen beides in unserem Leben: die Gnade und die Hingabe. Und ich habe ein paar Fragen mitgenommen. Wir will, dass ihr euch ein paar Sachen überlegt. Die eine Frage ist, was ist dein Thema? Was ist so das, was dir natürlich liegt? Ist es Gnade, vor der Kiste zu hocken und staunen darüber? Staunen darüber, was Gott dir alles geschenkt hat? Oder ist es die Hingabe, wo du sagst, hey, komm los, gib ihm, endlich, Vollgas, come on. Was ist mehr deins? Und die zweite Frage ist, kennst du aber diese Situation, die Situation, wo du vor dieser Kiste stehst, vor der Kiste und einfach staunst? Kennst du die Situation in deinem Leben? Aber kennst du kennst auch die anderen Situationen, wo Gott dich herausfordert sagt, hey, weißt du, gib alles. Geh zu deinem Kollegen von früher, der dich noch kennt, so wie du früher bist, und erzähl ihm, warum du anders geworden bist. Gang und durch dich versöhnen mit dieser Person. Obwohl es dir alles kostet. Obwohl du das Gefühl hast, dass du vielleicht im Recht wärst. Jesus verlangt, dass wir alles geben. Und ich möchte die drei Fragen euch kurz mitgeben. Zu überlegen, was liebt mir eher und keine ich beide Situationen. Ich glaube, mit Menschen da, die wieder hören müssen, dass sie die Perlen sind. Der Eindruck ist zweimal gekommen. Ich habe wirklich das Gefühl vorbereitet, dass jemand da ist, der noch mal hören Jesus hat alles gegeben für dich weil er dich als die Perle gesehen hat. Und dann sehe ich auch jetzt als die Perle. Du bist im Wert gesehen, dass er alles gegeben hat, dass er den Himmel verloren hat, dass er da noch ist. So auf Team-Team hat gesagt: die junge Frau hat etwas Wertvolles, innerlich Wertvolles verloren. Und Gott möchte es ihr wiedergeben. Du fühlst es nicht mehr wert seitdem. Ich glaube aber auch hier sind Leute, die genau herausgefordert sind bei dieser Hingabe. Nämlich eine Sicherheit aufzugeben. Ich habe den Eindruck gehabt, dass Leute da sind, die auf eine Sicherheit bauen. Die weiss nicht genau, was es ist. Aber die Sicherheit will er nicht loslassen. Obwohl die Gott schon herausgefordert hat. Und er will, dass du sagst, hey, ich gebe alles hin. Ich gebe die Sicherheit ab. Und ich setze auf dem, dass ich diesen Schatz finden werde. Und dass der Schatz größer ist. Und das Normal ist mit Suchtproblemen. Und die, Suchtprobleme, die Lösung ist nicht, dass man es nicht mehr macht, die Sucht, sondern die Lösung ist, dass man gerade in die anderen richtig end. Wer etwas dem auf dich zutroffen hat, der kommt doch nachher während dem zweiten Worship hinterher betten. Oder auch wenn du jetzt gemerkt hast, hey, ich habe irgendwo, bin ich ein auf einer Seite herausgefordert, entweder die Gnade, ob ich dir Hingabe, dann komm hinterher und wir gerne für dich beten. Ich glaube, es ist ein Thema, das wir heute uns wieder wieder damit beschäftigen, die Gnade und die Hingabe, wenn man manchmal auf der einen Seite runterkommt. Und wir sind immer wieder herausgefordert, das zusammenzubringen in unserem Leben. Ganz praktisch. Und wir sind nicht die Ersten, die sich damit mit beschäftigen Sondern der Bonhoeffer, für all die, wo ihn kennen, im Zweiten Weltkrieg hat er sich abgewendet vom, vom Deutschen Reich. gesagt, ich kann dem nicht hinter dem stehen. Und hätte hat seinen sicheren Job aufgegeben. Als Pastor im Deutschen Reich hat er aufgegeben und hat angefangen, in der Untergrundkille, in der Untergrundbewegung dort zu wirken. Er hat Juden aufgenommen, er hat Juden versteckt, äh, Leute von seiner Familie, er hat alles aufgegeben. Und er hat sich in seinem Buch äh, nachfolgen, hat er sich mit dieser Gnade und dieser Hingabe auseinandergesetzt. Und ich habe euch zum Schluss einen, den Text mitgebracht, ich finde, er ist enorm stark. Den Bonhoeffer, dem etwas geschmückt hat. Er redet da über Hingabe, man kann es man kann es auch Hingabe nennen, das spielt keine Rolle. Billige Gnade ist die Predigt der Vergebung ohne Buße. ist Haufen ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, ohne Hingabe. Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker. Um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, der auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Bonhoeffer bringt da einen neuen Begriff. Es ist die teure Gnade. Teuer ist die Gnade! weil es in die Nachfolge ruft. Gnade ist es, weil sie in die Nachfolge Jesus Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Aber Gnade ist sie, weil es ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer war und ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht so teuer war für unser Leben, sondern weil er ihn für uns hingab. Teuer, Teure Gnade ist Menschwertung Jesus. Teuer ist die Gnade, weil den Menschen und das Joch der Nachfolge von Jesus Christi zwingt. Gnade ist es, dass Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gnade und Nachfolge, Gnade und Hingabe gehören unauflöslich zusammen. Und der Jesus bittet, dass du es immer wieder erklärst. Jetzt bitte ich für all die Menschen, die mehr auf dieser Macherseite stehen, dass wir wieder neu darf die Situation haben, die von dieser Schatzkiste knudeln und staunen über dem, was du gemacht hast. Über dem, wie du alles gegeben hast für uns, die Hingabe vorgelebt hast. Und ich bitte, dass wir immer wieder neu auf die Hingabe annehmen uns herausfordern lassen dir. Sag ich bin bereit, um alles zu geben. Ich bin bereit, um die Sicherheit aufzugeben, die ich in meinem Leben habe. Ich bin bereit, allein auf dich zu setzen. Parat, den Schritt aufs Wasser zu machen. Vater, bitte, dass du gnädig bist mit uns, da wo wir die Gnade und die Eingabe nicht mehr zusammenbringen, in unserem Leben, wo wir nur aufs Eine gesetzt haben. Und ich bitte, dass wir es immer wieder neu zusammenbringen. Dürfen, dass du nicht über dem Schatz und die Bereitschaft, alles anzulecken, um dir nachzufolgen. Amen.